0: Olá, você está ouvindo o canal Podcast Atletismo Paulista? Aqui você ficará por dentro de tudo que envolve a modalidade: a agenda de competições, principais resultados, entrevistas, dicas de saúde e muito mais. E desde já, convido para que sigam a Federação Paulista de Atletismo nas mídias sociais: Instagram, Facebook e no YouTube é Atletismo Paulista. E após a vinheta de abertura, voltaremos com mais uma edição do podcast Atletismo Paulista. Estamos de volta e você está ouvindo o podcast Atletismo Paulista. E hoje a nossa convidada é a Bianca Papaléu. Nascida em São Paulo, está no sexto ano da Faculdade de Medicina de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Aos 23 anos, a estudante é uma dos destaques nas pistas de atletismo competindo pela Associação Atlética Acadêmica Manuel de Abreu. Jean-Pierre é o seu treinador e foi quem percebeu o seu potencial da estudante nas pistas. O técnico de salto é Pedro Atilho, com quem começou a treinar o ano passado. Falando em números, só para citar a edição 2019 da Intermed, que é uma das principais competições entre universidades, Bianca tem os seguintes números. Campeã da prova em salto e distância, nos 400 metros ela ficou na segunda colocação nos 100 metros ficou na terceira colocação, no revezamento 4 por 100, ela também ficou na terceira colocação, ao lado de Luísa, Giovana e Rebeca. Agora, quando o assunto é VMAX max Universitária, tem o recorde universitário da prova nos 200 metros com tempo de 26,91. Marca essa obtida na final dos 200 metros na etapa máximo E para trazer Bianca Papaléu para esse bate-papo, começamos com uma pergunta: que projeto futuro? Bianca, notamos que você é uma pessoa muito Engajada no atletismo e na atlética Como que você projeta o seu futuro Quando terminar a faculdade Você vai continuar com esse engajamento E praticando o atletismo? Seja bem-vinda
1: eu me formo esse ano na faculdade E ano que vem eu pretendo fazer residência médica Eu pretendo continuar praticando atletismo Porque é um esporte que eu gosto muito Que eu me envolvi muito durante a faculdade Eu não consigo imaginar a minha semana sem treinar Então eu pretendo sim continuar praticando Porém, eu imagino que eu não vá conseguir treinar Com o mesmo afinco e a mesma quantidade de horas Que eu treino hoje Mas se eu puder, eu quero continuar competindo Da forma que eu conseguir E pretendo continuar praticando sim Já conversei com meu técnico várias vezes sobre Sobre isso, ele também já falou que não quer que eu suma além disso eu também sou muito próxima da, da minha equipe gosto muito de todo o pessoal que treina e atualmente a gente treina perto da minha casa então eu, eu pretendo, pretendo continuar praticando sim
0: como eu já disse na abertura, você está no sexto ano da faculdade. Você já decidiu qual vai ser a sua especialização dentro da medicina?
1: Eu ainda não tenho certeza absoluta da minha especialização. Eu estou entre duas coisas bastante diferentes. Eu penso em fazer dermatologia, que é uma coisa que eu sempre gostei desde que eu entrei na faculdade. E a outra opção seria fazer ortopedia para fazer medicina esportiva, que durante a faculdade eu me envolvi muito nisso e gosto muito.
0: Assim como aqui no Brasil, né, existem instituições de ensino no exterior que tem bolsas para atletas. Você acredita que os estudantes aqui do Brasil que praticam atletismo buscam essa alternativa para estudar fora do país? Ou isso está ficando para trás, as pessoas estão investindo muito aqui?
1: Como a minha vivência no atletismo começou já na faculdade, no, no ensino superior, eu não cheguei a conhecer pessoas que buscavam o atletismo como uma alternativa para poder estudar fora do país. Então essa é uma vivência que eu não tenho, não sei te responder.
0: Hoje, eu acredito que no mundo não se fala em outra coisa a não ser o coronavírus, né? E nem dá para ser diferente diante de tudo que estamos vivendo. Falando no Covid-19, como é que você vê esse momento que a humanidade está passando?
1: Eu acho que esse é um momento muito difícil, um momento delicado, um momento de reflexão, da gente olhar para dentro de si, para o que a gente fez até agora, é... como a gente pode ajudar mais dentro da nossa comunidade, o que, que a gente pode fazer... E também acho que é um momento de reflexão mesmo e tentar ser o mais otimista possível. Acho que também acaba sendo um certo momento de tristeza. Eu, pessoalmente, me sinto desmotivada vários dias, me sinto triste. É, mas eu acho que a gente vai conseguir sair dessa... É, se ajudando o máximo possível, cada um fazendo a sua parte. Pensar mais no coletivo do que individualmente, que é o que a gente tem feito nos últimos anos. Então, acho que vai ser um momento muito difícil. Não acho que dá para ficar romantizando e falar ah, vai ser ótimo, depois disso vai tudo ficar bem, porque não vai, muitas pessoas vão morrer. É um momento difícil mesmo, mas eu acho que também temos que ser otimistas e pensar que depois disso, depois que passar, é, a gente talvez vai ter um mundo muito diferente do que ele era antes. Acho que a gente vai ter um mundo com mais compaixão, um mundo que a gente valoriza mais tudo que a gente pode fazer, que a gente valoriza a nossa saúde. Eu acho que, às vezes, a gente é, não valoriza o quão é importante ser saudável. Eu acho que muita gente vai criar mais hábitos saudáveis, tentar ficar mais comer melhor, se exercitar para ficar mais saudável. Então, eu acho que a gente também vai sair disso melhor. Mas eu acho que até lá vai ser difícil.
0: É, Bianca, falamos de seus números no início desse bate-papo e fala pra mim, bons resultados, você tem em diversas provas do atletismo, você tem uma prova preferida? Eu acho
1: muito difícil falar de uma prova preferida no, no atletismo, mas eu acho que se eu só pudesse escolher uma, eu escolheria o 400 metros, porque foi a prova que me me fez crescer, que me trouxe os meus melhores resultados. É... Eu comecei no, no atletismo no salto em altura, mas eu não tive muito sucesso. E aí, meu técnico, foi, o Jean, ele foi percebendo que eu era um, não era tão rápida, mas eu era um pouco resistente. E... e aí, acabou que o treino do 400 encaixou muito comigo, com a minha personalidade, acho que com, com meu corpo. E... Acaba sendo a prova que eu gosto mais... Por ela ter me trazido tudo de melhor no atletismo... Então os resultados bons que eu tive no 100, no 200 metros... No salto em instância eu acredito que eles foram muito mais por conta dos treinos do 400. Eu acho que também é a prova que eu mais amo, mas também é a prova que eu mais odeio porque o treino é muito difícil. Toda vez que eu entro no bloco pra correr 400, eu tô tremendo, nervosa porque você sabe que você vai sofrer. É Diferente do salto em distância, que pra mim treinar salto em distância é uma delícia, é sempre ótimo, é sempre maravilhoso, mas o retorno e a superação que o 400 me traz, é, acho que é por isso que ele acaba sendo a minha prova preferida.
0: Em 2019 você conquistou o prêmio Atleta Cobra e vemos que você tem de seus colegas muita admiração. Como você se sentiu? Explique para nós o que representa esse prêmio para você.
1: Eu não tenho palavras para descrever. O prêmio Atleta Cobra é um prêmio que tem todo ano na minha faculdade, logo depois da intermédio. Ele nesse prêmio a Atlética indica cinco meninas e cinco meninos que eles acharam que se destacaram mais durante o ano e também durante a intermédio. E indicam... E vai ganhar sempre um menino e uma menina, né? Eu ganhei no passado, foi muito gostoso. Eu fiquei muito feliz. Eu já tinha sido indicada nos dois anos anteriores. É, e eu realmente me senti... Parece uma sensação de dever cumprido. Porque eu sempre dediquei todos os dias do meu ano ao máximo ao atletismo. Então, sempre foi a minha prioridade. E ver isso reconhecido pela pela faculdade toda, pelos meus amigos. Ver o pessoal torcendo, quando eu fui indicada, falando, não, você tem que ganhar. Foi realmente... Eu não tenho palavras pra descrever. Eu fiquei muito feliz, chorei no dia, gritei. Foi muito gostoso. Só dá mais gás pra gente continuar treinando e acreditando.
0: Bianca, o atletismo é conhecido por ser o esporte base que envolve habilidades naturais do ser humano, como correr, saltar, lançar, mas não é muito difundido nas escolas do Brasil, principalmente nos dias atuais, né? Hoje é muito natural ver um educador soltar a bola na quadra e deixar com que as crianças e os jovens joguem futebol quando não muito basquete e vôlei. Me diz, como que você se envolveu e começou no atletismo?
1: Para não falar que eu nunca tinha entrado em contato com o atletismo antes, na minha escola, na educação física, uma vez no ano a gente fazia salto em altura, mas nunca conheci mais do que isso. Eu, o primeiro contato de verdade que eu que eu fui ter com atletismo foi na faculdade é, lá na Santa Casa a gente tem uma competição que chama Calomed, que todos os calouros entram na faculdade e começam a treinar para todas as modalidades. Então, todo mundo vem falar com você, o pessoal do basquete, do handball do atletismo, da natação. E aí você tem a oportunidade de conhecer todas as modalidades e aí foi assim que eu conheci o atletismo. Assim que eu conheci eu já me identifiquei muito, porque eu sempre gostei de correr, corria com a minha mãe na rua na esteira, sempre gostei muito de correr e eu era muito ruim em todos os esportes, inclusive no atletismo. Eu era muito ruim o esporte com bola, eu sempre fui descoordenada e o atletismo foi o esporte que eu me identifiquei não só com a modalidade, mas também com a equipe, sempre me senti muito acolhida, então o primeiro contato foi na faculdade mesmo e eu já entrei logo depois da, da Calo, que é essa competição, já quis entrar para a equipe.
0: Bianca, vamos falar um pouquinho das atléticas, como é que funcionam os treinamentos, locais de treino, rotina, quem são os treinadores que estão por trás desses atletas. E aproveitando, na faculdade, como que é divulgado pela atlética a possibilidade da prática do atletismo? E você, você vem percebendo um aumento no número de praticantes ou um declínio? Conta pra nós. É, lá na
1: Santa Casa, os treinos do atletismo eram na pista do Ibirapuera que agora virou um hospital de campanha por causa do Covid-19 então no momento a gente tá sem lugar de treino mas os treinos eles eram na pista de segunda, quinta e sexta das 5 e 30 até as 8 às vezes até as 9 de terça-feira a gente faz um treino no parque que é muito gostoso no parque Ibirapuera para dar uma mudada, aí tem tiro na rampa tiro no bosque, é realmente muito bom eu costumo fazer musculação três vezes na semana que é o que a gente costuma a maioria da equipe faz isso também a musculação a gente costuma fazer ou no centro acadêmico, que tem um, um espaço improvisado com barra, anilha, suporte, ou então cada um faz na sua própria academia mesmo. Nossos treinadores são o Jean e o Pedrão. O Jean é o nosso técnico de raso e fundo e o Pedrão é o nosso técnico do sal. Como eu falei um pouquinho anteriormente, logo que na Santa Casa... É, logo que você entra na faculdade a Atlética já fala com você é, todo mundo é bastante animado para conhecer os calouros e tem uma competição que é só de calouros é, contra calouros de outras faculdades que chama Calomed então quando você entra na Atlética já vem falar com você e aí por mais ou menos dois meses, que é o tempo antes de acontecer a calomédia, você treina todas as modalidades, então você treina basquete handball, futebol é, natação, tênis de mesa xadrez, vai conhecer todas as modalidades inclusive o atletismo, então quando você entra você vai ser apresentado a todas as modalidades, inclusive o atletismo e aí a atlética sempre divulga muito bem e a gente tenta ser o mais acolhedor possível com nossos calouros para também trazer eles para a equipe nos últimos anos, eu venho percebendo que menos pessoas treinam, no geral, na faculdade. Parece que teve um certo declínio da quantidade de pessoas que treinam. Mas no atletismo, nos últimos dois anos, a gente teve bem mais gente entrando do que nos últimos anos. E o pessoal entra bem animado, bem engajado. Então, teve um aumento no atletismo. Isso me deixou bastante feliz.
0: É, isso é bem interessante, né? Quando se trata do. que os calores já chegam né? entusiasmado. E sabemos que os estudantes são muito participativos também quando se trata de competições na faculdade, em todas as modalidades. Como que vocês organizam para facilitar que o público ou outros estudantes, ex-alunos, possam frequentar os torneios?
1: Em relação a competições de medicina, como a Calo Média, a Intermédia, a gente é bastante aberto para todos os estudantes da faculdade de irem, inclusive quem não treina e ex-alunos. A gente quer quanto mais pessoas puderem ir melhor. Então, não tem muita dificuldade nisso. Quanto aos torneios universitários, como o Tuna, é, entre outros torneios, a gente sempre quer que as pessoas vão assistir, mas não é muita gente que, que vai. É, e quando a competição permite a gente fica muito feliz quando ex-alunos podem participar também é, pessoas que treinavam atletismo e já se formaram mas geralmente acaba que essas competições, essas pessoas entram na conta de pessoas da equipe para fazer aquela prova. Então, se tem quatro pessoas no máximo por prova, essa pessoa que já se formou ocuparia uma vaga. Isso acaba perto da internet sendo um pouco ruim, porque a gente quer que a equipe treine. Então, isso é uma. A gente não tem muito como organizar isso, acaba ficando como prioridade da equipe atual competir mesmo.
0: Muito se fala em apoio, 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 né? E como que a sua faculdade, né? A, como que a faculdade da Santa Casa apoia a sua atlética?
1: A nossa faculdade apoia bastante a, a atlética. A gente tem uma ajuda financeira é, mensal da, da faculdade. E eles também ajudaram a gente na construção do centro esportivo, que é o SEMA, que, são, que é para os esportes que treinam em quadra. A gente acabou de construir uma quadra, tem mais ou menos dois anos, com a ajuda da faculdade. Além disso, eles ajudam a gente dando a semana da intermédio e ajudam bastante a gente. Às vezes, podia ter um pouco mais de apoio, mas eu não tenho do que reclamar.
0: Existem inúmeras competições universitárias de atletismo, até mesmo de outras modalidades, e, e você poderia listar as mais importantes, aquelas que vocês fazem questão de participar, e tem aquelas que são as mais aguardadas também, né?
1: Dentre as competições universitárias ao longo do ano, com certeza as etapas do Tuna são as mais importantes no nosso calendário, é, entram na nossa periodização e a gente faz questão de participar de todas as etapas, até porque é uma competição realmente bem competitiva, o nível é, é muito bom, vai bastante gente, então é muito bom para competir mesmo. É, além disso, a gente foi nos Jogos Universitários Brasileiros, nas competições da FUP, que foram sempre muito boas, muito organizadas, mas acabam tendo um público menor. E a mais aguardada e a mais importante pra gente é a Intermédia, né? Que ocorre sempre em setembro, no final de semana da, da Semana da Pátria. E a nossa competição principal é pra ela que a gente treina, o nosso calendário é voltado nela. E todas as outras competições que a gente vai ao longo do ano é pra se preparar pra ela. Então, esse, esse ano vai ser minha última Intermédia. Eu espero que ela aconteça, apesar dos acontecimentos do Covid e é a mais aguardada,
0: né? A Federação Paulista de Atletismo abriu as suas provas para os universitários. O que isso muda na sua preparação enquanto atleta e o quanto isso é importante?
1: Esse ano a FPA abriu as competições para a gente, né, para universitários. E eu achei isso muito importante e ajudou a gente muito na nossa preparação, porque vocês têm um calendário bem extenso, tem competição quase todo final de semana, e essa possibilidade é, foi realmente muito boa pra gente. Eu, por exemplo, faço várias provas, então, quando tinha uma competição de final de semana, eu tinha que fazer todas as provas que eu treino, e me deixava muito cansada. Com o calendário amplo de vocês, é... Isso facilitaria muito pra mim, porque eu posso ir num final de semana fazer duas provas, no outro final de semana fazer mais duas. E também permite a gente competir mais vezes, né? O que realmente é muito importante, principalmente pra quem tá começando pra ir criando cabeça de competição e confiança.
0: Com esse calendário da, amplo né, da Federação Paulista de Atletismo e a possibilidade das atléticas se filiarem e as marcas serem validadas, isso dá a possibilidade de tentar a vaga para o Mundial Universitário, que será na China em 2021, com a data já divulgada, que será de 18 a 29 de agosto. Como que você enxerga essa possibilidade de filiação e a oficialização dos resultados?
1: Eu acho muito boa essa possibilidade de filiação e principalmente de oficialização dos resultados porque leva a gente para um outro patamar, né? Eu sempre pensei só na intermédio em treinar Durante esses seis anos e, e com essa possibilidade de filiação e oficialização de marcas, a gente começa a, a sonhar mais alto, né? Então, talvez a marca a, a almejar agora não é só o recorde da intermedi mas também marcas que permitam, índices que permitam a gente a participar de competições maiores. Então, isso foi realmente bastante importante, fico muito feliz com essa oportunidade de filiação e, e achei muito bom.
0: Bom, nós falamos do calendário da FPA e até a possibilidade de filiação. Agora, como que é para você essa possibilidade do networking com os atletas de alto nível?
1: Essa possibilidade de networking com atletas de alto nível nas competições da FPA, eu acho incrível, eu acho muito legal, acho uma oportunidade maravilhosa. Só de ver essas, esses atletas competindo já traz um enriquecimento técnico para a gente universitário muito bom e eu me sinto, parece que adulta competindo do lado deles, me sinto mais importante, eu acho muito legal e as pessoas sempre estão muito abertas para ajudar, são sempre muito simpáticas eu fico muito feliz
0: Estamos quase no final já, Bianca Quem são seus ídolos no atletismo? Já que estamos falando disso qual é a sua playlist que você gosta de ouvir antes da competição? Se é que você tem uma, uma playlist, se é que você gosta de ouvir música antes, né?
1: Os meus primeiros ídolos dentro do atletismo foram as pessoas da minha própria equipe, que eram mais velhas e que eu sempre via competir e me imaginava... Chegando no nível deles, então eles sempre foram minhas primeiras inspirações. Além disso, a minha atleta preferida é a Alison Félix, eu acho ela incrível, ela corre 400 metros maravilhosamente bem, faz os revezamentos, ela é muito boa no que ela faz, eu acho ela uma atleta muito completa. Além disso, eu acho a, a luta dela pelas mulheres atletas muito enriquecedora, muito incrível. Eu acho isso muito legal. Outro atleta que eu gosto muito é o Wade Van Nieker, do 400 metros, recordista. Eu acho ele também muito bom. Ele recentemente teve uma lesão... É, se recuperou dela, eu achei, acho ele muito inspirador. E além disso, uma atleta que eu gosto muito, que eu acho que poucas pessoas conhecem, é a Cherry Hawkins, dos Estados Unidos. Ela é heptatleta e ela posta muito nas redes sociais, sempre vejo os treinos dela. Ela também me inspira bastante, principalmente pelo fato dela de fazer várias provas, que é o que eu geralmente faço na intermédio, nas competições universitárias. Então, ela também me inspira bastante. E ela é uma atleta jovem Que posta bastante nas redes sociais Então acaba que o contato com ela É um pouco mais palpável Então acho ela muito legal Pra ser muito sincera, eu não tenho uma playlist de, de competição Geralmente a gente aquece todo mundo junto Quem vai fazer as provas da minha equipe Então a gente acaba mais conversando Não colocando muita música E eu prefiro mais me concentrar do que ficar ouvindo música Às vezes a música me tira um pouco o foco Então eu confesso que eu não, não tenho uma playlist Muito específica, eu prefiro... Conversar para tentar tirar a atenção um pouquinho e ou então, quando eu quero ficar quietinha, me concentrar, eu prefiro fazer isso sem música.
0: Muito obrigado por esse bate-papo, né? Com certeza será um podcast riquíssimo de informações e que tudo isso, né? Todo esse momento que estamos vivendo com essa pandemia passe o quanto antes e que possamos aí nos encontrar pelas pistas de atletismo, pela Federação Paulista de Atletismo. Tá bom? Nosso muito obrigado desde já.
1: Muito obrigada, FPA. Eu espero que a gente consiga se ver em competições esse ano, apesar do Covid-19. Antes de eu me formar, eu tô ansiosa para competir mais e muito obrigada.
0: Terminamos aqui mais uma edição do podcast Atletismo Paulista. Eu sou Júnior Alves e na próxima segunda-feira estaremos de volta. Continue conosco em nossas redes sociais. E desde já, convido para que sigam a Federação Paulista de Atletismo no Instagram, Facebook e no YouTube é Atletismo Paulista. Outras informações você encontra no site atletismopaulista.com.br esta edição do podcast Atletismo Paulista foi editada por Célio Campos.